1: ¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos una semana más a F Femenino Radio Ya saben, programa número 176 Que se dice pronto Ya saben que es el programa decano de fútbol femenino Y que, bueno, esta semana estamos de estreno Porque nos estrenamos, mejor dicho, en Extreme Fútbol Con X al principio, ¿eh? Fútbol eh, Ya se irán conociendo, eh, nos irán conociendo, no se preocupen Llevan 175 programas de retraso, pero no se preocupen que enseguida les ponemos al día. Yo soy Daniel Orte, el hombre que presenta este programa y que rima con deporte. Y junto a mí, pues tengo al par de colaboradores más expertos en fútbol femenino que no son otro que Ceci Martín. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, según escuchen esto.
2: ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. ¿Cómo estamos?
1: Pues la verdad es que muy contento porque nuevas experiencias también.
2: Hombre, por supuesto, siempre siempre viene muy bien, ¿no? Que, que, seas, que, se, que se interesen por el trabajo de uno, quiere decir que lo estamos haciendo bien, así que, vamos, bienvenido sea, ¿no? En Extreme Fútbol.
1: Eso es, en Extreme Fútbol, ya saben que también se pueden escuchar a través de Pasión Deportiva Radio, y desde hace unas semanas también de Onda Portillo, corre, corre, que te pillo. También tenemos al otro colaborador, que es Don Fran Rodríguez, ¿cómo está usted? Muy buenas.
3: Buenas noches, ¿cómo estamos? Oye, pues bueno, la verdad, noche, noches, días o tarde.
1: Según que escuchen esto, efectivamente. Claro. ¿Qué
3: tal? ¿Todo bien? Bien, 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 sentado, como cada semana.
1: Como cada semana, efectivamente. De momento no, no hemos hecho ningún programa de pie, ya que lo hagamos de pie, pues eh, también lo veremos, evidentemente.
3: Bueno.
1: Bueno, pues eso. Ya saben, buen ambiente, buen rollo, fútbol femenino, durante la próxima horita aproximadamente, y nada, pues todo compactado y servido para ustedes, para que tengan la actualidad del mundo del fútbol femenino pues a golpe de clic, ya saben que lo pueden escuchar como hemos dicho a través de todas estas plataformas también de nuestra plataforma oficial ibox.com, donde cada semana queda colgado este programa y de la web femenino.es que pues también queda colgada allí el programa, venga vamos eh, como siempre a poner las cosas del principio, vamos con la Liga Iberdrola la primera división que ha tenido los siguientes resultados Música Atletic Club de Bilbao 1, Real Betis Balompié 0, Atlético de Madrid 2, Madrid Club de Fútbol Femenino 2, Valencia 0, Granadilla 0, Santa Teresa 1, Sevilla 1, Real Sociedad 1, Español de Barcelona 1... Fundación Albacete Nexus Energía 3, Rayo Vallecano Madrid 1, Zaragoza Femenino 3, Levante 0 y Sporting Club de Huelva 1, Barcelona 1. Con estos resultados la clasificación es líder en el Atlético de Madrid con 56 puntos, 55 tiene el Barcelona, 43 Atlético Club, 41 Granadilla, 39 Real Betis, 35 Valencia igual que Madrid y 32 el Levante en posiciones cooperas. Con 29 queda el Rayo Vallecano, 28 para Real Sociedad. 24 para Español, 24 también para Sevilla, 23 para Fundación Albacete Nexus Energía, 22 para Sporting Club de Huelva. Y en zona de descenso, el Zaragoza abandona el Farol y El Rojo y es decimoquinto con 14 puntos. Esta semana es último el Santa Teresa con 13 puntos. Vamos eh, a hablar ahora largo entendido tendido de los partidos. Y es que empezamos hablando del Athletic Club 1, Betis 0, que se decidió con ese gol de Lucía en el minuto 61. Ceci Fran partido que el Atletic le costó, le costó frente a un gran Betis.
3: Le costó frente a un gran Betis y como nos tiene acostumbrados también el, el equipo verde y blanco y sobre todo a una gran erina que si no me equivoco fue su debut como, como titular en la portería verde y blanca y e hizo varias, eh, varias paradas de, de mucho, mucho, mucho mérito aparte porque es muy, muy grande la portera, ocupa mucha portería y y la verdad que las delanteras del de la Athletic Club de Bilbao, pues yo creo que esa noche soñaron con, con la portera verde y blanca, ¿no? Por el resto, bueno, eh, en uno de los acercamientos en la en la segunda parte, eh, Lucía, Lucía hizo un gol, si no me equivoco, tras un, tras un recorte y la puso donde milagrosamente no llegó milagrosamente para la, la del Athletic Club. No llegó la, la portera verde y blanca y, y bueno, tres puntitos más para el Athletic Club que se, se afianza, se pone en la tercera plaza.
2: Pues eso, es ¿eh? yo estoy muy de acuerdo con Fran, simplemente añadir que de no ser por Irina llámame pues seguro que la goleada hubiese sido más importante a favor del Athletic, sobre todo Yulema Corres que tuvo muchas ocasiones y se encontró con la, con la guardameta japonesa, luego con Lucía no pudo hacer nada, con un gol muy similar al que marcó la temporada pasada también. Y bueno, como digo, yo creo que es buena victoria del Athletic, que, que bueno, ahora está ahí la lucha por el bronce, que, que al final es el objetivo del equipo, ¿no?
1: Pues sí, parece que la lucha por el campeonato está bastante lejos, así que se tendrá que conformar con esa tercera plaza. Partido importante, el disputado en el Wanda Metropolitano, un campo de primera división para un partido a la altura, evidentemente. Aurelica sí, entra en la historia de Wanda Metropolitano como la primera mujer que marca un gol en este estadio, de manera oficial. Habría el marcador en el minuto 7, empataba hoja de Bojo en el minuto 9. Y es que, y, pero Marta Corredera en el 17 daba la, la, la ventaja de nuevo al conjunto del Atlético de Madrid. Pero Jade Bojo, que está en un estado de gracia importante, volvía a empatar el encuentro antes del descanso en minuto 36. La segunda parte, pues eh, casi no tuvo historia. Ceci, Fran, francesi
2: pues a mí fue un partido que me, que me gustó mucho y sobre todo que, que al verlo tuve muchas sensaciones diferentes. Yo creo que la primera parte, sobre todo los primeros minutos, pensé que el Atlético pues iba a terminar goleando. Empezó muy bien, muy metido, jugando bastante bien, llegando, llegada tras llegada ante un Madrid club de fútbol femenino bastante caótico en defensa. Y bueno, ese tempranero gol de cachi pensé que iba a ser el, el preludio no de, de un de vamos de, un, de una tormenta rojiblanca no como quien dice sin embargo el Madrid muy directo, con el juego directo creó mucho, mucho peligro con poco y luego la segunda parte vimos a un Madrid mucho más asentado en el terreno de juego más ordenado eh, impidió que el Atlético pues pudiese jugar eh, rápido pudiese jugar eh, utilizando los huecos tuvo pocas ocasiones y la verdad es que se notó la falta de Silvia Meseguer en el centro del campo y sobre todo creo que el Madrid sacó un punto merecido creo ante un Atlético que le está costando, no está como al principio de temporada y veremos cómo le afecta esto a la recta final.
3: No me voy a salir mucho tampoco de lo que de lo que ha dicho Fessi. Eh, Por suerte para el para Atlético de Madrid el, el Barça pinchó, entre comillas. Eh, pero bueno, le, le podía haber costado caro este tropiezo en, en su casa, no eh, fue para mí una tarde de, de golazos, eh, el, el gol de Kassi, de casi es eh, tremendo, le pega con una, con una fuerza recto hacia la escuadra, eh, la portera del, del Madrid no pudo hacer nada, luego el gol de corredera también es otro golazo, el control que hace orientado, no sé si queriendo o sin querer, pero lo hace, y, y luego la definición fue un poco más ortodoxa, a mi parecer, entre comillas, pero para mí fue un golazo, ¿no? Sobre todo por ese control. Y luego Jade, eh, Jade es, es tremenda, ya lo ha hecho otras veces, lo ha demostrado. Jade es
1: Jade, es buenísima.
3: <risa> claro, ya lo ha hecho otras veces, lo ha demostrado, sobre todo en la, en la primera vuelta. Y... Y bueno, sí que ahora estaba siendo un poco menos... Eh, si, si mal no recuerdo, estaba siendo un poco menos determinante, pero apareció cuando tenía que aparecer y... Y para dar ese, ese punto valioso, sobre un sobre todo en un campo que yo pensaba que al Madrid club de fútbol femenino se le iba a hacer muy grande y, y no, 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 todo lo contrario.
1: Sobre todo en la primera parte, ¿no? La primera parte sí que es verdad que el Madrid femenino pues, parecía un poquito más atemorizado, como bien ha dicho Ceci, ¿no? Eh, parecía que el campo se le, hacía, se le hacía muy grande y es que es verdad, es un campo de primera división, un campo cinco estrellas y es un campazo el Wanda Metropolitano. Pero bueno, al final supieron sacar un punto los dos equipos.
3: Claro, sí, claro, sí, se me ha ido a mí un poco la cabeza. Eh, sí que es cierto en la primera parte, bueno, acusaron un poquito el, no conocer mucho el estadio, no, pero ya luego en la segunda parte ya se asentaron y fue fue otra cosa totalmente diferente.
1: Eso es. Y un punto para cada equipo. Como también un punto para cada equipo fue ese empate cero. Resultado gafas. Si no nos han escuchado muchas veces, no se preocupen que esta frase se repetirá mucho. Resultado gafas. Valencia cero. Granada cero. Eh... ¿Qué me podéis decir del partido?
2: Pues era un partido que tenía muchas ganas yo de, de poder verlo no, no, no lo pudimos ver por, por televisión Pero sí hay resúmenes ya de ese encuentro Entre dos equipos Que bueno, Valencia que creo que está rindiendo por debajo de lo esperado Y Granadilla que, que vamos está de lleno la lucha por la tercera posición Haciendo un grandísimo una grandísima temporada Y un gran un gran duelo Igual que es Athletic-Betis Pues el Valencia Granadilla, los otros dos candidatos no por, por el bronce para A mi parecer por lo menos en lo que va de temporada y la verdad en Valencia que tuvo muchas ocasiones en el, en el primer acto, sobre todo un chute de Carol con una gran estirada de la guardameta canaria, por ejemplo, y otra que sacó también a Bocajarro en la línea de gol, de gol, pues fueron las ocasiones más claras de Valencia. En el segundo acto hubo menos ocasiones claras, algún acercamiento al Granadilla, pero bueno, 0-0 y reparto de puntos y a ver la semana que viene. El Granadilla que va a ser el rival del Atlético de Madrid en Canarias, que visitar el Médano no es nada sencillo. Y a ver qué, qué nos puede ofrecer la próxima semana, que podremos ver a este equipo en directo.
3: Por mi parte, lo único que, que añadir es que sacar un punto de... Del campo del Valencia no es nada fácil y, y creo que eso demuestra lo que la gran temporada que está haciendo el Granadilla, sobre todo que empezó un poquito con dudas, ¿no? pero que ya eh, Tonia ya la ha conseguido asentarse, ha, ha conseguido fijar al equipo, fijar una idea y, y, bueno, y sacar un punto de, del Puchades, como he dicho, del, del estadio del Valencia, pues uh -huh. no, no es tan tan fácil.
1: Eso es, no es nada no es nada fácil ni, ni mucho menos. Y el propio Tony el equipo es que muchas veces juega muy bien al fútbol. Eh, cambiamos de partido, vámonos a Badajoz. Eh, parecía que el Sevilla se podía llevar la victoria, pero al final apareció Yamila Rodríguez para empatar el partido. Se había adelantado el conjunto sevillano por eh, mediación de Raquel Pinel, reforzó esta temporada eh, de la buena delantera eh, este, este año sevillista. Y empataba Yamila Rodríguez en el 86 en un partido disputado, eh, pues como siempre, en el Vivero de Badajoz.
2: Un partido este la verdad es que con, con mucha igualdad y con oportunidades para ambos equipos, estuvo muy interesante, yo creo que el reparto de puntos podría ser dado como, como justo, no. creo que los dos equipos eh, tuvieron, tuvieron oportunidades algunas bastante claras, Patri que, por ejemplo hizo un parador a la escuadra, que yo creo que fue la parada una de las paradas de la jornada sin duda y luego Raquel Pinel, uno de los fichajes del Sevilla en este mercado de invierno, anotaba en una buena jugada colectiva. Y con ese 0-1, pues parecía que el Santa Teresa le podía costar mucho por, por la situación delicada que vive. Y bueno, y al final, en el minuto 86, concretamente, Yamila, o todos los fichajes de este, de este mercado invernal, pues conseguía, tras una buena maniobra cerca del área, pues establecer el empate definitivo. No le sirve mucho al Santa Teresa porque, de hecho, hasta es colista y se aleja más de la salvación. Uh -huh. En cambio, al Sevilla, pues le viene muy bien, la verdad, este puntito.
1: Eso es, como también parece que le viene muy bien el puntito a Real Sociedad Español, le viene bien, pero por las narices, no vale el punto para na para casi nada, eh, ese empate a uno con goles de Ramajo para las Donostierras en el 44 y el empate de Inés para las Españolistas en el 60, ¿verdad, Fran?
3: Sí, es cierto, yo particularmente me alegro, ya que, bueno, como vimos, la Real Sociedad me parece, como ya he dicho alguna que otra vez, me parece un equipazo. Con, con los nuevos fichajes que ha hecho este año, y bueno, no comenzó como, como se esperaba, pero, pero ahora está subiendo. Ahora mismo se sitúa en décima posición. Y yo creo que todo lo que sea sumar para ellos es muy bueno, dado el, el comienzo tan atípico por el, por el equipo que llevan. Y, y ahí está, oye, empezaron, empezaron muy abajo y, y se sitúan, ya incluso han ad, adelantaron al español y se sitúan. Pues muy cerquita de los a cuatro puntos de los puestos de Copa.
1: Eso es, pero quizás poco premio para los dos conjuntos, no sé si. La verdad es que yo estoy con Dani que la Real
2: Sociedad es un equipo que me encanta ver, me encanta cómo juega, un, practica siempre un fútbol de posesión, tocando de un lado a otro, buscando profundidad. A mí me gusta mucho ver jugar a la Real Sociedad y la verdad es que otra vez yo creo que se vuelve a quedar con la miel en los labios, ¿no? Un, un partido que, que de nuevo dispuso mu de muchas más ocasiones que el rival incluso un larguero, un mano a mano de Naikari eh, y al final un gol incluso así un poquito como, que no quiere la cosa en propio, un poco feo de Stevie cuando realmente crearon ocasiones para poder hacer un gol más bonito, luego la segunda parte otra de Naikari lamiendo el palo es decir, yo creo que tuvo ocasiones y al fin lo pagó Inés, eh, la salida de un córner la mandó a la escuadra y luego Incluso un español crecido que tuvo en la prolección Un larguero de palomas y que al final Incluso peligraron hasta los puntos en, en Zubieta
1: Eso es, oye donde no peligraron los puntos Casi en ningún momento fue En Albacete, es Albacete 3 Rayo 1 que bueno Pues eh, sentenció Alba barredondo en el 93 Sí que es verdad pero bueno, había empezado el Albacete ganando en el minuto 6 eh, Empataba Natalia Pablos en el 36 Mati marcaba en el 62 Y como os dicho, Alba Redondo en el 93 Pues daba la victoria a las albaceteñas En la ciudad deportiva Andrés Iniesta Antes de hablar del partido eh, Comentar que la colegiada inmaculada Prieto No permitió un minuto de silencio Cuando estaba todo el mundo avisado Y parece que ya no se había enterado eh, Bueno, yo no sé si es cosa de la colegiada Si es cosa del delgado de campo, de quién es Pero me parece, personalmente, y hablo por mí por Dani Grote el que el que suscribe estas palabras, eh, me parece lamentable que, que estas cosas en el fútbol profesional, o casi profesional como es el fútbol femenino hoy en día, eh, se, den, se den cita, ¿eh? que menos que que bueno que, que tener un poquito de solidaridad y más con, con, con alguien tan cercano al Rayo Vallecano.
3: Sí, claro, es cierto, no, yo no le quito ni una coma a lo que has dicho, Dani, eh, y yo no sé si, si es como dices, porque no se enteró, porque nadie le avisó, pero si la jugadora tú ves que se ponen el minuto de silencio, que están preparadas, yo creo que lo mínimo, aunque no te avisaran, lo mínimo es tener un poquito de humanidad y, y decir, oye, vamos a hacer el minuto de silencio, ya que, ya que bueno, es un poquito eso, lo es que, que, que digo, de, de humanidad.
1: Decían decía que, que era porque había sido tarde el, los equipos al campo, que había retraso por no sé qué, por no sé cuántas, que sean las televisiones. Bueno, bueno sí, que, re,
3: que retraso... Claro, que es que, claro, video, que, que también... Es
1: que, son, lo, es... que son 30 segundos, eh.
3: Claro, pues la, mayoría, la mayoría de veces no ni un minuto.
1: Por eso, que los minutos de silencio duran 30 segundos. Eso es, o
3: sea,
2: solamente era perder 30 segundos por un gesto además muy bonito y que desde luego el minuto de silencio no se lo deberían quitar a nadie. Y me parece muy lamentable, yo creo que la, la noticia más lamentable, sin duda, incluso si apuras de lo que llevamos de temporada en la Liga de Verdadola, creo que era totalmente innecesaria esa, esa aplicación de, de la colegiada y bueno, eh, desde aquí el pésame a Laura Domínguez, a la jugada del Rayo Vallecano y. Eso es.
1: Y nada, a seguir, vaya. Eso, eso. Un abrazo enorme para Laura Domínguez, que, que bueno, que le ha azotado la mala suerte. Y del partido, bueno, qué decir, que el Albacete, bueno, eh, puntos importantes, ¿eh?
3: Puntos importantes para un equipo que yo no veía no veía terminando la liga como la como la está terminando, ¿no? Eh, sí que es cierto que quedan siete partidos y quizá terminando es un poco precipitado, pero pero oye, poco a poco van sumando puntos, ya se sitúan bastante lejos de, de lo que son los puestos de descenso, y, y sobre todo mencionar eh, el doblete de Alba Redondo, sí que es llamativo, es una jugadora que a mí personalmente me encanta, pero uno de los goles es que fue monumental, eh, cómo, cómo la recogió, cómo la pegó, con la, si, no, si no me equivoco, con la zurda, desde un poquito más adelante del círculo central y, y la mandó a, dentro de la portería, veo a, a la portera del Rayista un poquito adelantada y, y a mí me pareció un golazo monumental, sinceramente.
2: Sí, la verdad es que de aplaudir, yo creo que la temporada de Fundación Albacete una más, yo creo que es un equipo siempre humilde, un equipo que no tiene grandes estrellas y que, bueno, sin embargo, pues va, va siempre acercándose a la salvación, este año se va acercando más, lleva dos victorias seguidas, lo cual está precipitando un poquito a segunda división a Santa Teresa y Zaragoza y en cambio ellas pues prácticamente eh, se acercan mucho más a la permanencia, Inclu incluso ya están por delante del Sporting Huelva, o sea que, para ellas yo creo que está siendo una temporada muy buena y lo que decía Fran, un partido de golazos, o sea, Alba, el primero fue un maravilloso pase entre líneas y regatando la portera, el segundo fue un auténtico chicharrazo el que decía, de, eh, de la colocó incluso en la escuadra.
1: Encima, luego también En el 93, ¿eh? que se
2: Sí, encima la, la, la guinda, la guinda al pastelazo que Matil ya había hecho también otro gran gol desde la frontal del área con el exterior eh, a un palo colocado, un golazo también, incluso el de Natalia Pablo no estuvo nada mal también por encima de Elena tras un rechazo, así que partido de golazos con el Fundación Albacete pues eh, con la gran sonrisa de la jornada sin duda.
1: Eso es, eso es. Oye, y para sorpresa, esto es sorpresa, eh, sorpresón, la que se vivió pues, en Zaragoza, con ese Zaragoza 3-0 con goles de Darrende, de Seusa en el minuto 5, de Mayara Bordin en el minuto 27 y de Nurea Mayara a Puerta Vacía en el 68. Igual no quiere bajar el Zaragoza y se quiere salvar, ¿eh?
3: Sí, pero de momento lo tiene muy complicado porque están a, a 8 puntos, ¿no? Pero sí que es cierto que, que, oye, fue yo cuando he visto el resultado y tal, no, no pude... No pude ver el partido entero, pero cuando he visto el resultado, la verdad que me sorprendió mucho, ¿no? Sobre todo como, pues, oye, igual no, no sorprende tanto quizá un resultado de 1-0, 1-1, 2-1, pero o un 3-0, yo creo que muy mal lo tuvo que hacer el Levante, o muy mal día tuvo que tener el Levante, como para que un equipo que no está siendo de lo, de lo mejorcito, que no está teniendo un buen juego, para mi, para mi humilde opinión, pues le meta tres goles tres goles a cero a un Levante que, que bueno, para mi opinión, pues ahí está, ¿no? La, la clasificación lo dice. Está octavo dentro de los puestos de Copa y, y que ya ha hecho otras temporadas de, de mucho mérito. El Levante siempre es el Levante.
2: Yo creo que, que en este partido se dieron dos circunstancias. La primera es que el Zaragoza en casa está intentando hacerse fuerte. Yo creo que en las últimas jornadas en casa están siendo un equipo complicado. Y yo creo que el gol tan tempranero, el primero, yo creo que le dio alas al equipo de Alberto Berna para a partir de ahí hacer frente, bueno, Levante, que sabemos que esté como esté, eh, tiene jugadoras que te pueden marcar la diferencia en cero coma, ¿no? De hecho, tuvo ocasiones, las tuvieron, la tuvo Charlín, la tuvo Alarilla antes de, del segundo gol de Mayara, que creo que fue bastante psicológico, ¿no? El, el tanto de la brasileña y luego ya el tercero, el de Nuria, ¿no? La, en la segunda parte, pero creo que se juntó eso, o sea, el Zaragoza y el gol tempranero y luego un levante que realmente, para, mí, para mi gusto, de eso ya es opinión personal, con el equipazo que tenía, debería estar bastante más arriba para mí la clasificación, está ahí justo, ¿no? En, en octava plaza, ahí cerquita del noveno, no sé, me esperaba un levante mejor, la verdad, este año pero bueno, aún tiene tiempo para seguir mejorando el equipo, pero no, no tengo, no me transmite mucha seguridad como otros equipos, por ejemplo.
1: Sí, parece que, que el levante con la plática que tiene debería estar más arriba, pero los resultados no le acompañan. Y bueno, eh, había pinchado el Atlético de Madrid, era una oportunidad de lujo para el Barcelona. Y no solo no ganó, sino que encima empezó perdiendo. Con ese gol de Rutendo Macore en el minuto 48 para el Sporting de Huelva, que tuvo luego que apagar el fuego Tony Dagan en el minuto 61 para las culés. Parecía que podía el Barça recortar distancias y, y poco más se acaba acaba perdiendo.
3: Cierto, cierto. La semana pasada, si, si los oyentes escuchan el, el programa en, en iVoox, eh, hablamos de que si había Liga si no había Liga, si el Barça lo tenía más fácil, si el Atlético lo tenía más difícil y la verdad que fue un fallo, al menos por mi parte fue un fallo tremendo no contar con el Sporting Huelva que aunque esté ahí rozando el descenso siempre es un equipo que le complica la vida a los, a los más grandes, a los equipos más potentes y, y se vio no el, el Barça tampoco tuvo su día, tuvo muchas ocasiones que, que desperdició que mandó fuera que, o que paró Sara Serrat y, y oye, y la, la jugadora del, del Sporting Huelva, Rutendo, eh, hizo un, un gol muy bonito, ¿no? A un pase al hueco, defin, definió muy bien por debajo de las piernas de, de Sandra Paños. Y luego ya Tony Dagan, que en una de las oportunidades que, que tuvo, que tuvo bastantes, eh, pues bueno, eh, hizo el empate. Y, y como siempre, el Sporting Huelva dándole, dándole caña a los equipos más potentes.
1: Dándole salsa a la vida.
2: Sí, la verdad es salsa y de la buena, ¿no? Yo creo que siempre visitar Huelva es muy complicado. El Sporting es un equipo que esté como esté, en casa siempre da la talla. Y la verdad es que un gran planteamiento de Antonio Toledo ¿eh? La primera parte, sobre todo, muy bien cerradita, sin, dando muy pocas opciones a un equipo que tiene el balón sí o sí. Es dificilísimo quitarle la posesión al Barça. Y la verdad es que estuvo muy bien, saliendo eh, con peligro a la contra. Para mí un partido muy completo del Sporting creo que el empate fue justo. Incluso tuvo un larguero eh, de Bokiri en la segunda parte, que también hizo un buen partido la la jugadora africana, y bueno, Dagan que sigue sí que como siempre, yo creo que jugando bien, haciendo cosas interesantes, pero fallando bastante de cada puerta, tuvo de nuevo varias ocasiones que cruzó demasiado, se encontró con sara Serrat, bueno, en general, eh, sí que su golazo tapa mucho no eh, la gran actuación, la, la actuación pues, normalita que hizo, pero sí que es una jugadora que, no, con, en comparación a Jenny Hermoso, que, que prácticamente convertía en gol lo que tocaba, sí que a Dagan le está, le está costando más. Y luego el Sporting, por último, un dato que quería decir y es que se presentaba con las bajas en defensa de Maite Albarrán y de Sandra Bernal, ojito, dos jugadores fu jugadoras fundamentales. Vamos, titularísimas. Y estuvo ahí Francisca Lara, la chilena, que es atacante en el lateral izquierdo. Estuvo Irene Rodríguez, que es centrocampista y del filial en el lateral derecho. Y bueno, aguantar así a, a, al Barcelona, incluso a la pobre Irene, que tenía que enfrentarse a Martens, casi nada, pues la verdad es que, vamos, no se puede pedir más al Sporting Huelva que lo que hizo, desde luego.
1: Pues sí, sí. Sí, sí, así así fue la jornada. Vamos con el repaso rápidamente de las pichichis, evidentemente, porque también hay que hablar de nombres propios. Charrín Corral, es la pichichi, una semana más con 20 tantos, 15 lleva Maripaz, 14 Natalia Pablos y con 12 aparecen María José de Granadilla y Sonia Bermúdez del Atlético de Madrid por parte de las Zamoras, evidentemente la menos goleada es Sandra Paños, con 8 tantos en 19 partidos, Lola Gallardo Atlético de Atlético Madrid tiene 11 tantos en 18 partidos y Piri de Granadilla sigue con su media de un gol por partido, 19 goles en 19 partidos la semana que viene tenemos partidazos, claro que sí el eh, Barcelona que visita Madrid, Granadilla, Tenerife eh, Atlético de Madrid ojito que estos dos partidos son los que deciden el liderato, o oh, esa tercera plaza en juego, eh con ese Betis Bar eh, Valencia eh, Que pueden optar cualquiera, cualquiera de los dos equipos A meterse en esa plaza otra vez Y estar luchando por arriba Sevilla Athletic Club Español Santa Teresa Rayo de Sociedad Levante Fundación a Albacete Y Zaragoza Femenino Sporting de Huelva Si el Zaragoza quiere salvarse Debe ganar este partido Que es el, el entre comillas rival directo, así que bueno, ya saben, y pase lo que pase lo contaremos aquí la semana que viene, aquí con los dos cracks, con el Ceci y con Fran. Vamos a bajar un escalón, nos vamos a ir a la segunda división, vamos a ir a grupo por grupo analizando y comentando los resultados y las clasificaciones de la segunda división, pero antes, una breve pausa, no se vayan...
0: Estás escuchando F Femenino Radio. F Femenino Radio.
1: F Femenino Radio. F Femenino Radio. F femenino Radio.
0: F femenino, radio. F femenino Radio. Un besito.
1: Bueno, pues ya estamos aquí después de esta breve pausa. ¿A quién no la ha notado? Eh? Evidentemente no, porque ha sido tan breve, tan breve, tan breve. Que simplemente nos ha dado tiempo a cambiar los papeles de orden para seguir con la segunda división Vamos a bajar un escalón, vamos a la segunda división Vamos con Cesi, que nos va a contar lo que ha pasado en el grupo Primero adelante Cesi, sección eurovisiva que siempre nos gusta decir Pues en el grupo primero,
2: Dani, si todo sigue igual, es decir, Deportivo y Oviedo se van a jugar ese, esa promoción de ascenso en el duelo directo, de nuevo volvieron a ganar esta jornada, volvieron a golear a los equipos además que se juega la permanencia, así que muy pocas novedades en esta jornada 22, con estos resultados, Monte 4, Femiastur 2, Llanera 1, Deportivo 7, Sporting de Gijón 3, Friol 4, Racing de Santander 3, Sardoma 1, Bimenor 1, Victoria de Santiago 3, Oviedo 7, Gijón Full Femenino 0 y Victoria de la Coruña 3, Matama 2, así que el líder, el Deportivo 64, Puntos, uno de ventaja con respecto al Oviedo, que segundo con 63, el Monte se afianza, tercero con 45. Por abajo todo igual, con 17 puntos, Gijón Full Femenino marcando la salvación, 2 menos, con 15 el Llanera, con 10 el Femi Astur y con 0 el Mi Menor.
1: En el grupo segundo, los resultados han sido los siguientes. Pradejón 3, Añorga 0, San Ignacio 3, Ardoi 0, Osasuna Femenino 1, Orrera de Vitoria 1, Ollarzun 2, Gasteiz con Escax 0, Athletic B 0, Logroño 1, Paula Rack 1, Murier 0 y Zarao 0, Eibar 7. Con estos resultados, líderes el Logroño con 56 puntos. Segundo segundo el Athletic Club con 51. Con 48 aparece la Sociedad Deportiva Eibar, ya lejos de ese Logroño, que es el equipo que promocionaría por abajo. Ojito, porque el Pradejón, que es el 9, no tiene 24 Puntos, pero es que gastéis, gastéis con este eh, bien, gastéis con este Estaba por ti y Paula Rack tienen 23 puntos y están fuera del descenso. Pero el equipo que marca el descenso es el orden de Vitoria que tiene 20 puntos: 7 tiene Zaraut y 4 Ardoy en zona de quema.
3: Y en el grupo 3 han dado los siguientes resultados: Barça b 5, igualada a 0. en 1 Seagull 1, Europa 4, Son Sardina 2. Collerense 3, San Gabriel 2, Peña Ferranca 1, Levante Las Planas 3, Ardíñez 2, Sporting de Mahón 0, Palles ya 0, Español de Barcelona B... 3. Eh, y así las cosas, la tabla de clasificación está de la siguiente manera Barça B es líder con 51 puntos, promocionaría ahora mismo el Collerense que tiene 50 puntos, tercero es Siagul con 49 y cuarto es el Español B con 48 por abajo, décimo con 20 puntos es el Pardiñe, está el Pardiñez, undécimo es el San Gabriel con 19 puntos que marca la salvación eh, ya en zona de descenso, levante las planas con 16 puntos Sporting de Mahón con 11 puntos y Peña Ferranca con 7 puntos.
2: Nos pues vamos al 4, un grupo en el que Málaga sigue líder con esos 3 puntos de diferencia y con respecto al Granada por abajo, el y se aleja del descenso y mete un poquito más en él al puerto de la Torre. Esta jornada los resultados fueron los siguientes. Eh, bueno, eh, salvo el Sporting Huelva B. San Miguel que fue aplazado por el mal estado del terreno de juego. El resto de partidos, el Naranjo 0, Málaga 3... Cáceres 0, Granada 2, Pozo 5, Polillas Atlético 1, La Rambla 2, Puerto de la Torre 1, Isparís 5, Daimiel 1 y Extremadura 3, Santa Teresa B, 2. Málaga líder 59 puntos, 56 puntos para la Granada en segunda posición, terceros el Extremadura con 50 y cuarto el Sporting Huelva B con 48 y un partido menos. Por abajo el Isparís 20 puntos, se aleja 4 del descenso que marca Puerto de la Torre con 16 y con 9, Polillas Atlético y Daimiel.
3: Y en el grupo 5 se han dado los siguientes resultados, Alondiga 0, Pozuelo 1, Parquesol 2, Dinamo Guadalajara 0, Zamora Amigos del Duero 3, Salida 3, Rayo Vallecano B3, Nuestra Señora Belén de Burgos 0, Madrid Club de Fútbol Femenino B0, Tacón 2, Vallecas 0, Atlético de Madrid B4, y Olímpico de Madrid 2, León Fútbol Femenino 1, y así las cosas, la tabla de clasificación está de la siguiente manera... Club Deportivo Tacón, que sigue siendo el, el equipo que promociona, es primero con 59 puntos, le sigue el Atlético de Madrid B, eh, que es segundo con 55 puntos, tercero el Rayo Vallecano B con 40 y cuarto es el Parque Sol de nuestro amigo Rubén Jiménez con 39 puntos por abajo, eh, un décimo marcando la salvación nuestra señora Belén de Burgos que tiene 22 puntos y ya en zona de descenso fue en salida con 16 puntos, Vallecas con 10 puntos, y cierra la clasificación, Zamora, amigos del Duero, con 7 puntos.
1: En el grupo 6, la zona de Santa de Gran Canaria. Los resultados han sido los siguientes. Juan Grande, 13. yoñé Lagarita Garita, 0. La Garita, 3. Unión Viera, 1. Castillo, 0. Las Torres, 3. Aguiluchas 2. Achama, Santa Lucía, 2. Firgas, 1. Majores Guayadeque, 2. Flor del 1. 1, Iregui 1 y Femarguín 9, Montaña Alta 0. Con estos resultados es líder una semana más el Femarguín con 75 puntos, 63 tiene La Garita, que es segundo clasificado, el Juan Grande es tercero con 60. En la parte de Santa Cruz de Tenerife, los resultados han sido los siguientes. Granadilla B4, Atlético Nendeguimar Huimar 0, Furiarona 3, Añaza 1, Yerno del Moro 2, Costa de G1, Laguna 2, San Antonio del Pilar 7, Tacuense 5, Sanse 0, Tarsa 3, Gerento del Teide 0 y... Casa Blanca de Tejina 5 San Marcos y Coz 0 Con estos resultados es líder el Tacuense con 70 puntos Segundos el Granadilla B con 66 Tercero Atlético de Guimar con 60 puntos
3: Tacuense por ciento campeón de grupo en la parte de
1: Eso es. del este eh,
3: En el grupo 7 se han dado los siguientes resultados Spa 11, Murcia Femina 0 Mislata 0, Albacete 0 eh, Sorpresa, Juventud Almasora en casa es muy fuerte 1 Aldaya 6, Maritín 3, Minerva 0, La Solana 0, Villarreal 2, eh, Lorca 2, Levante B 2, otra de las sorpresas de la jornada, y Alama 1, Valencia B 1, el Alama que empató en el 98. Eh, la talla de clasificación, el líder es el Spa con 53 puntos, segundo es el Levante B con 46, tercero el, el Aldaya con 43 y cuarto un poquito ya más del colgado es el Alama con 38 por abajo, la lucha por la salvación está de la siguiente forma, el décimo es el Club de Fútbol Femenino Albacete con 28 puntos, un décimo es la Solana que marca la salvación, que tiene 26 puntos y ya en zona de descenso los tres equipos de mi tierra, el Lorca eh, que es duodécimo con 23 puntos y ya los dos últimos clasificados el Murcia Féminas con 6 puntos y la Minerva con 1 punto
1: los tres equipos de tu tierra, excepto el la Alama, que está arriba, eh
3: sí, sí, el Alama. Por suerte ha juntado lo más talentoso de, de la región de Murcia y con el trabajo que está haciendo Randri allí en, en, en Alama, pues pues oye, ahí están, cuartos clasificados y, y dando dando mucho que hablar y siendo la sorpresa prácticamente de, de este grupo.
1: Eso está bien. Por cierto hace, hace cuatro días el Maritín iba casi por el descenso y ya va quinto.
3: Sí, esa es otra de, la, otra de las sorpresas. Que la verdad que no. no Yo creo que ni yo ni nadie se lo esperaba. Y, y hoy ahí están, jugándose. Jugándose la, ter la tercera plaza, prácticamente. Sí,
1: sí, como aquí que dice. Y el Spa.
3: Tercera y, y cuarta plaza.
1: Y el Spa que lleva unos partidos dubitativos por 11-0. Pues así, así va el fútbol.
3: Y tanto, el Murcia suele ser un rival asequible y. Y bueno, y joder, se desquitaron se desquitaron bien las del SPA
1: Sí, de, los, de estos últimos días Bueno, ¿qué ha hecho el Pinatar esta semana?
3: Pues perdió casi toda la opción de, de optar por el campeonato de liga 2-4 ante el Ciudad de Murcia, que es otro de los que optaba Y, y bueno, ahora mismo a falta de 5 partidos, eh, a 4 puntos de las primeras
1: Bueno, 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 aunque mientras hay vida esperanza ¿eh? siempre
3: Sí, sí, hasta el lado de no toro. Efectivamente,
1: nunca mejor dicho. Venga, vámonos a bajar un escalón. Vamos a hablar del fútbol de verdad, del que nos gusta. Las inferiores, categorías inferiores, porque tenemos un montón de cosas que contar, ¿verdad, Ceci? Que se sub-19, que se sub-17, sub-12. Un montón de cosas que contar por ahí.
2: Pues sí, tenemos eh, la sub-17 que tenemos eh, la ronda élite que, que aún no había finalizado en el último programa, la sub-19 con convocatoria para su propia ronda élite y sub-12 un pequeño, un pequeño aporte,
1: un pequeño apunte. Pequeñito, pequeño además, lo que mejor dicho son eh, eh, muy pequeñas. Venga, ¿por dónde empezamos?
2: Pues vamos a empezar con la sub-17 para terminar lo que hemos empezado la semana pasada. No nos gusta aquí en Feminino Radio dejar las cosas a la mitad, así que vamos claro. a terminar con, estas, con esta sub-17. Pues eh, la sub de Toña Is, que está disputando, recordamos, la ronda élite 2018, del 8, del 8 al 14 de marzo en Israel, eh, teniendo como rivales Israel, Rusia y Dinamarca. Habíamos quedado ya la semana pasada, que teníamos 6 puntos, tanto como España como Dinamarca, nos jugamos la primera posición en el duelo directo, habíamos ganado 7-0 a Israel, con doblete de Claudia Pina, goles de Leire Peña, Bruna Vilamala, Mabel Ocolle Irene López y Aida Esteve, y por 4-0 Rusia, con goles de Eva Navarro, Claudia Pina de nuevo, Paola Hernández y Salva Parayuelo. Así que contra Dinamarca el día 14, eh, que había empatado contra Francia en la primera ronda, con lo cual ya estábamos avisados del potencial de esta selección, nos jugamos la primera posición. Y Dinamarca en esta ronda élite, como digo, también lleva, llegaba con seis puntos. Nos servía el empate por la diferencia de goles, que era favorable, pero al final ganamos 1-0, con gol de Claudia Pina en el minuto 44. Así que somos Gole. los primeros somos los primeros clasificados para el europeo, Dani. Fuimos el grupo más tempranero, así que la primera selección que estará en ese europeo de Lituania del 9 al 21 de mayo.
1: ¡Qué bien, qué bien! Eh. Ya, las, las, ¿Los demás que teman? que estamos ahí? Sí, sí, parece fácil, pero siempre todos
2: los años conseguimos las clasificaciones eh, para ambos europeos.
1: Hombre, hace poco dijimos que en categorías inferiores somos el mejor equipo del mundo.
2: Eso es, pero... Eh, podía ser que alguna generación flaquease o tal Pero no, no, por ahora, vamos, todas las generaciones que vienen Pues están haciendo un gran papel todas
1: Eso está fenomenal, más cositas
2: Más cositas, pues las sub-19 eh, Que están citadas el próximo lunes en Madrid Porque empieza su ronda élite
1: Ronda élite que en jugamos Suiza. en Irlanda, ¿verdad?
2: Eso es, en Irlanda Que es clasificatoria para el europeo eh, que se disputará en Suiza del 18 al 30 de, de julio, Tenemos que dar primeras de grupo para estar en un campeonato que ganamos el año, el año pasado, recordamos que no es clasificatorio para el mundial porque ya estamos clasificados para ese mundial sub 20 que se disputará en el mes de noviembre, ya recordamos la semana pasada que estamos en ese grupo de la muerte contra Estados Unidos, Japón y Paraguay ¿Cómo llegamos a esta ronda de élite nosotros? Pues con pleno de puntos. En eh, la primera fase goleamos eh, por 8-0 a Albania, por 6-0 a Azerbaiyán y por 4-0 a Ucrania. ¿Nuestros rivales quiénes serán? Pues serán Turquía. El primer rival el lunes 2 de abril a las 8 de la tarde en Cork, en, el, en The like Y Turquía pues que perdió 5-2 con Hungría, ganó 5-0 a Armenia y empató 0-0 con Escocia. Parece el rival más asequible a tenor de los resultados en la primera fase. La segunda jornada contra las anfitrionas, contra la República de Irlanda, el jueves 5 de abril a las 8, en Turner's Cross, también en Cork. Y una Irlanda que, que llega con 6 puntos. Ganó 3-0 a Estonia, 4-0 a Letonia y perdió 8-1 contra los Países
1: Bajos. Uh, y eso, termina... eso, eso duele, ¿eh? pero ojo que Irlanda es... siempre siempre nos enfrentamos ahí, eso ¿no es cómo
2: Sí, sí, duele mucho ese resultado, pero la verdad es que Irlanda la tenemos hasta en la sopa, ¿eh? Y finalizamos contra Austria el domingo 8 de abril a las 3 de la tarde, en este caso en Cov y bueno, una Austria que no encajó en un solo gol en la fase de grupos. Así que, ojito, en la fase previa, mejor dicho, ganó 4-0 a Croacia, 2-0 a Macedonia y 3-0 a Bélgica. Así que llegará como nosotros, con pleno de puntos. Y también a priori, como pasó con la sub-17 con Dinamarca, pues a priori también nos jugaremos el pase contra Austria. Hay que quedar primeras de grupo. Y vamos a recordar para finalizar la convocatoria, ¿no? Estas jugadoras, muchas de ellas que ya nos sonarán de, de, de la Liga Verdola. Claro. Eso es, y de los repasos que vamos haciendo aquí cada semana. Pues el Atlético de Madrid es el equipo que más jugadoras aporta Cuatro, Carla Bautista, Leia Alexandri, la portera María Isabel Rodríguez, Misa y Rosita Otermín Tres jugadoras para el Atlético Una de ellas instaladísima en el primer equipo que es Damaris Egurrola, Y también a Ioane Hernández y a Ioane Valdezate que son asiduas del filial Dos jugadoras aporta el Barcelona, Candela Andújar Ella una asidua en, esta, en categorías inferiores Y la polivalente Ana Torrodá el tacón también aporta a dos jugadoras, eh, Lorena Navarro, eh, la sempiterna goleadora, y Lucía Rodríguez, la, la defensa. Y luego el resto de equipos aporta una jugadora, eh, muchos equipos representados. Tenemos al Valencia con Alejandra Serrano, jugadora que ha renovado además su contrato por el Valencia recientemente. El Levante aporta a la guardameta canaria Noelia Ramos. El Betis, a una de las grandes revelaciones del año pasado que fue Rosita Márquez en su incursión en la élite. El Madrid club de fútbol femenino a una jugadora a la lateral, Ora Badia, ex del Barcelona. Ahora veremos a varias jugadoras ex del Barcelona B. Por ejemplo, Berta Pulladas, que es la, representada, la representante, mejor dicho, del español. El, eh, igual que Paula Fernández, que este año juega en el Málaga de segunda división. Tenemos también a Olga Carmona del Sevilla, que está haciendo una brillante de temporada a la atacante. Del Deportivo, Teresa Belleira. Y del Racing de Santander, Atenea del Castillo. Son las elegidas por Pedro López para esa, para esa ronda Elite Sub-19.
1: Para meternos en, en, eh, pues eso, en la fase final y volver a ganarla. Porque no te dudas, ¿eh?
2: Eso es. No, no, la verdad es que el equipo es muy buen equipo y, bueno, la verdad es que hay, hay expectación para volver a revalidar Corona.
1: Eso es. Bueno, y de las sub-12, que tenemos que comentar? Que ha habido campeones bueno, sub-12 de fútbol femenino.
2: Sí, eso es. Bueno, simplemente el aporte que en sub-12, pues, han sido las capitalinas, ha sido Madrid la que ha conseguido, pues, el título, ¿no? Eh, así que nuestras pequeñas perlas, que poco a poco asomarán, seguro muchas de ellas el año que viene estarán en esa sub-16 y ya podremos hablar más eh, de ellas y poder conocerlas mucho más, porque. Si en Sub-16 y Sub-18 nos quejamos a veces de que no hay información en Sub-12, imagínate. Claro. <risa> así que bueno, el año que viene las conoceremos seguro mucho más. Así que por ahora, enhorabuena a Madrid, que consigue ese campeonato autonómico en, en la categoría más pequeña, en Sub-12.
1: Eso es, pues enhorabuena a las madrileñas que, bueno, pues, eh, pues eso, se han proclamado campeonas. Así que bueno, Madrid viene pisando fuerte. Vamos a hablar de una cosa que nos gusta mucho. Y es que esta semana vuelve la Champions League femenina y tenemos un representante, evidentemente, que ¿quién es? Puede ser el FC Barcelona, que la verdad, como todo el mundo sabemos, le ha tocado el coco. El coco que nosotros es otro que el Olympique de Lyon. Se enfrentará este próximo jueves a las 7 menos cuarto al Olympique de Lyon en eh, la ciudad eh, francesa. Y bueno, pues la verdad es que yo personalmente, mm, a ver cómo lo digo sin que duela mucho, que no metan pocos. No sé cómo lo veis vosotros, pero que no metan pocos
3: sí, a priori a ver, el, el equipo del Barça según se, se decía por ahí, fue confeccionado para, para, para la Champions, básicamente, para hacer algo más de lo que de lo que se hizo estas dos últimas temporadas en Champions y a priori bueno, sí que es cierto que el Olympique de Lyon es muchísimo Olympique de Lyon, pero yo no lo veo tan 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 fácil para el Olympique de Lyon. Bueno. no sé cómo lo ve, no sé cómo lo veréis vosotros, pero pero bueno sí que es cierto que, que el Olympique de Lyon donde va Rasa, como donde va Triunfa como la San Miguel, sí, sí pero 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 bueno yo no lo veo tan tan, tan fácil yo creo que la, las jugadoras del Barça van a dar van a dar mucho que, mucho de cabeza tanto a la Hegelberg, eh, Leshomer, Van de Sanden, eh Billy... yo creo que no lo va a tener tan fácil el Olympique.
1: me está metiendo miedo solo de nombrar a las jugadoras eh, eh, yo te voy a decir un detalle Curioso, absurdo, pequeño, minúsculo Ínfimo, esta semana el Olympique de Lyon Ha ganado 1-10 en la liga francesa Solamente eh, Al Lille
3: Sí, pero es que pero es que el Lille no es el Barça Ahí estoy Evidentemente es que te, te pones a pensar y dices, bueno, vale, el Olympique tiene A, a Hegelberg, tiene a Les Omega A Marosan, a tal Pero es que te, pone, te pones a ver la plantilla del Barça y, y yo creo que se le puede hacer frente ¿No? Putella, Olga García Liege Martens eh, Dugan eh, no sé ahora mismo no no sé Andonova. no va, eh, sí, 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 sí lo equipazo, no sé, que lo pueda, yo creo que se le puede hacer frente y, y eso básicamente
1: eso es Entonces, ¿y ¿cómo lo ves? Creo que tampoco, no
3: ¿no? pues
2: yo lo veo complicado la verdad eh, ojalá ojalá haya el eliminatoria ojalá el Barcelona pues siga aumentando el nombre de fútbol femenino español en Europa pero realmente creo que el Olympique de Lyon pues bueno, tiene toda la base de ganar, ¿no? Tiene grandísimas jugadoras, es el vigente campeón. Las dos últimas temporadas se alzó con la corona. Tiene un gran equipo. Aulas, pues, eh, eh, pues lleva años, ¿no? Eh, pues apoyando, ¿no? A sus chicas, eh, invirtiendo mucho. Y el Barça sí que es cierto que está teniendo muy, un gran crecimiento. En esos años, poco a paulatinamente, va teniendo mejor plantilla, pero ha tenido la mala suerte de que este año le ha tocado el guión en cuartos. Bueno eso es cosa del sorteo y hacer el mejor, el mejor papel posible además el Barça no lo veo tan entonado lo hemos visto ya este mismo fin de semana en Huelva no está no es el Barça del de principio de temporada donde le entraba todo le cuesta mucho más, así que bueno, veremos también es verdad que, el, que la motivación va a ser vamos, excelsa y por, con lo cual por ahí puede tirar y también puede tirar el Barça por el León, que no está acostumbrado a jugar partidos exigentes yo creo que el Barça le va a exigir bastante más que casi todos los equipos de su competición doméstica, con lo cual Puede ser ¿no? la, la opción que puede tener el, el Barcelona para, para meter mano. Y bueno, yo creo que todo lo que sea rascar un buen resultado en, en, en Francia va a ser más que positivo. Veremos, veremos qué pasa, es complicado.
1: Veremos lo que pasa en ese partido.
3: Yo digo que teniendo en cuenta lo que he dicho, eh, yo pienso que el Olympique de León va a ganar, ¿vale? Pero que no va a ganar muy, muy, muy holgado. Que sí sí. sí, sí. que va a ganar, pero que tampoco lo va a tener tan fácil
1: eso es Bueno, ya saben, el jueves a las 7 menos cuarto También hay más partidos de Champions, evidentemente tenemos Empieza la ronda el miércoles a las 8 de la tarde Manchester City-Linchoping Un Manchester City-Linchoping que será se arbitrado por la colegiada francesa Stephanie Frappard Y asistida en una de las bandas por Rocío Portespino, la española Así que nada, mucha suerte a la colegiada española Como veis este partido eh, yo creo que es un partido que el City puede dar Empezar a, a, a cambiar la hegemonía en Europa y demostrar que los ingleses también han llegado para quedarse
3: sí es cierto el, el fútbol inglés esta temporada está dando está dando bastante bastante que hablar no y, y sí que es cierto que el City bueno, el City también tiene tiene una gran plantilla ahora mismo no recuerdo exactamente lo, los nombres pero pero sí que es cierto que tiene una gran plantilla y, y ahí se ha plantado no en, en esta ronda de de esta competición tan 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 querida y tan a, y tan amada por, por todos los clubes y bueno sí que es cierto que a priori el rival que tiene es asequible pero bueno siempre digo que los partidos son 90 minutos hay que jugarlos y, y más ahora que es ahí ida y vuelta ¿no? 180 hay que jugarlos y, y a ver qué pasa ¿no? el, el Link Shopping puede dar la sorpresa ¿por qué no?
2: Sí, yo creo que, que el Manchester City ya hizo historia el año pasado llegando a semifinales y creo que este año para mí es favorito para poder repetir semejante éxito. Tiene una gran brilla, como bien dicho Fran, eh, la competición doméstica lo demuestra. Y bueno, enfrente el eShopping, que bueno, al final es un equipo nórdico y de los equipos nórdicos no me fío mucho porque tienen experiencia y sobre todo porque el físico eh, también les ayuda bastante. Veremos, veremos al final qué acontece, pero sí que creo que favorito es el Manchester City y veremos que hasta dónde pueda aguantar el equipo sueco, ¿no?
1: Eh, otro partido entre ingleses, eh, con, con ingleses en juego, es el Montpellier Chelsea, miércoles 8.45. Yo aquí no lo veo tan claro para ninguno de los equipos, porque a mí me tira el Montpellier porque está nuestra española, Virginia Torrecilla, pero es que el Chelsea, el Chelsea también es un buen equipo.
3: Para nada, está claro, ¿no? Yo creo que es una de las eliminatorias más, más igualadas. El Chelsea es el Chelsea, mucho Chelsea, ya no solo por el nombre, sino por, como ya digo, plantilla. Y está haciendo también una, una gran temporada, si bueno, igual me equivoco, pero creo que está haciendo, por lo que voy leyendo y tal, una gran temporada en, en Inglaterra. Eh, puede ser que me equivoque y seguramente lo, lo esté haciendo, pero, pero oye, yo creo que, que en fuerzas son muy similares al Montpellier y, y como ya he dicho, yo creo que es una de las eliminatorias más igualadas. Sí, a mí me
2: parece la eliminatoria estrella, no entre comillas, no de esta ronda, que dos equipos de nivel muy similar, el Montpellier con nuestra Virginia Torrecilla, un equipo que la Liga Francesa el año pasado pues tuvo más puntuación que el Paris Saint-Germain, ojito, ¿no? con lo cual ya quiere decir que este equipo es regular y que este equipo pues tiene jugadoras de nivel. Es más desconocido que el Paris Saint-Germain, pero bueno, es el representante francés y un equipo francés pues que está en Champions quiere decir que, que tiene nivel. Y enfrenta el Chelsea. Bueno, un Chelsea que los años anteriores había tenido mala suerte en el sorteo. Se había enfrentado, por el, por ejemplo, recuerdo, eh, ante el Wolfsburgo a las primeras de cambio, lo cual pues le impidió llegar más lejos. Y bueno, aquí tiene una oportunidad, y sobre todo una oportunidad, veo, histórica, yo creo, para el fútbol inglés, de meter dos representantes. ¿Por qué no? City y Chelsea podrían estar ahí en, en semifinales y, y, bueno, pues prácticamente igualar los éxitos de de sus secciones masculinas que también suelen ser habituales en estas últimas rondas de, de Champions.
1: Eso es todo puede ser posible y bueno, el último partido que queda yo creo que es a ver cuántos goles es capaz de meterle el Vosburgo al de Praga Vosburgo al de Praga, jueves 6 de la tarde
3: Ese bueno, yo si fuera, si fuera checo, yo sí que pensaría eh, que no nos metan mucho Eliminatoria, yo creo prácticamente encarrilada para, para el Wolfsburgo. Que bueno, si no si no hay sorpresa, si no hay debacle, si no hay catástrofe, el Wolfsburgo ya está prácticamente con pin medio en la siguiente ronda y no han empezado a
1: jugar. <risa> no han empezado a jugar, eh, pero pero claro, es que miran las jugadoras: Caroline Graham-Hansen, Pernir Harder, eh, Alessandra Pop son de dicho las delanteras: eh, Lena Gessling, eh, Dickenman, <risa> Nila Fischer. Venga. Que pase el siguiente, creo, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual. Yo creo que el Wolfsburgo lo tiene, le tocó la perita en dulce del, del sorteo que era el Eslavia Praga y le tocaron a ellas, ¿no? Y bueno, yo creo que el Wolfsburgo, como hemos dicho, no hemos repasado a una de sus jugadoras da miedo y a ver qué a ver qué pasa. Creo que verdaderamente la ida puede ya dejar resuelto todo y que la vuelta sea un verdadero trámite y centrarse en la Frauen Bundesliga, que es una liga siempre muy competitiva, muy competitiva. Así que yo creo que con toda seguridad el Wolfsburgo es el más claro en semifinales y ahí es donde verdaderamente se puede encontrar un rival pues un poquito más exigente.
1: Pues eso es, bueno, y bueno, pues lo que pase lo contaremos aquí la semana que viene. Vamos a abrir una página, la del futbolín. Ya saben los compañeros, ya sabe la gente que generalmente esta sección hace más Lorenzo, pero esta semana no ha podido estar con nosotros, así que bueno, pues la haremos entre todos. Aquí estamos para hacer eh, hablar del fútbolín de nuestras novedades por el mundo. Empezamos con la liga francesa y con estos eh, resultados, porque el Lille eh, pues casi empata con el Olympique de Lyon, eh, 1 1-10, ganó el Olympique de Lyon, un Olympique de Lyon que, está, que se sale, por eso decía yo lo de, lo de que nos meta lo menos posibles. Y, y ahí va la cosa eh, Hablando de las españolas eh, Hablando del Olympique de Lyon eh, Perdón, dicho mejor dicho, del Olympique de Lyon Rival de las españolas, pues eso ganaba 1-10 eh, Con, bueno, pues Con un eh, marcador Bastante, bastante, bastante Abultado Hablando así de las españolas eh, en Francia El Albi de Patrick Martínez Que jugó de titular y eh, hizo 53 minutos En el campo, perdía 0-2 Con el Olympique de Marsella eh, un eh, Albi que sigue octavo clasificado con 16 puntos Y perdía frente al colista El eh, Montpellier de Virginia Torrecilla ganaba 2-1 al, al París No al París, sino al París, al otro equipo de París eh, Vencía con eh, una Virginia Torrecilla que jugó de titular los 90 minutos Y que fue la única tarjeta del partido Fue vio tarjeta amarilla en el minuto 87 El Soyo donde juega el Babergies, que también fue titular pues vencía 3-2 al Rodés, el, el Soyó es esto con 20 puntos, el, el Montpellier no lo hemos dicho, es tercero con 40 puntos y por su parte el Paris pues, Saint-Germain jugaba esta misma tarde con frente al Fleury, 91, pero de momento no tenemos el resultado. Imagino que el Paris saint que es segundo con 43 puntos, si gana se pone con 46, eh, vencerá al Fleury, que es el equipo que marca la salvación y tiene 15 puntos. En la RDBC, el... Ajax de Elisa Sola y de Ana Romero Willy pues vencía 3-1 en el primer partido de la segunda fase y al suele y es el primer líder porque el otro partido que se iba a disputar esta semana ese eh, Jeremín PSU Windoven fue aplazado así que bueno vencía 3-1 con Elisa Sola de titular y con Ana Romero Willy sin disputar ningún minuto los goles de Van Den Bichelard, de Van Dogen y Van Luteren dieron la victoria 3-1 a Ajax frente al suele también vencía el eh, Sporting de Braga, equipo portugués, donde tenemos varias representantes, eh, por 6 a 0 al Valadares Gaya y sigue segundo con 47 puntos lejos del Sporting de Lisboa, que es primero con 52. Por su parte, el Spanish Tottenham de la Liga Inglesa, de la Segunda División Inglesa, pues Ceci, digo Ceci. Eh, Fran, esta semana qué no jugaron, no jugaron Correcto, no jugaron porque se jugaba la F.I. Cup Y el próximo partido es el próximo domingo 25 A las 3 de la tarde frente al Doncaster Bells Que es nada más y nada menos que el líder de la categoría Recordamos que Tottenham es un equipo recién ascendido Hasta, hasta segunda división Y que marcha quinto con 13 puntos Que no está nada mal Eso sí, tiene 13 puntos menos que el Doncaster, que el Doncaster Bells Que es el líder Y nada por esta parte del fútbol internacional Pues ya estaría Nos vamos rápidamente a hablar del Fútbol Sala Y es que ya lo saben, también tenemos Fútbol Sala Cabida para el Fútbol Sala aquí en venido Radio Con estos resultados en la primera división de la Liga de Fútbol Sala Orense 1, Universidad de Alicante 7, Majadahonda 2, Ucán del Puzo de Murcia 4, Alcorcon 1, Navalcarnero 3, Guadalcacín 1, Peñas Plugas 1, Pescados Rubén burela 4, las Burgas 3, Leganés 4, Cádiz 1, Jimber Roldán 4, móstoles 2 y Pollo Pescamar 4, Soto del Real 1. Con estos resultados es líder una semana más, segunda semana consecutiva en la Universidad de Alicante con 51 puntos. 50 tiene el Atlético naval Navalcarnero, 49 las Meloneras de Murcia del Jimber Roldán. Con 48 está el pescado Rubén de Burela De Galicia Por la parte de abajo El Guadalcacín marcada la salvación con 15 puntos Y en descenso tenemos al Soto del Real con 11 Al Ciudad de las Burgas con 5 Y al Cádiz con 2 Cerrando la tabla clasificatoria Y como se suele decir igualmente, Con esto y un bizcocho Pues hasta la semana que viene Que no rima con nada Pero así se dice
3: Amigos eh, Un apunte sobre los Dan Dime y es que debutó la mejor jugadora del mundo De la historia de, del fútbol sala femenino Ajá. Debutó este fin de semana Y nada más salir El primer balón que tocó hizo gol dentro, no adentro, Y ya luego ya luego hizo otro En, en una falta que pff, Madre mía, fue, yo lo estuve viendo, fue espectacular claro,
1: Por eso Por eso Por eso es la mejor jugadora del mundo
3: Claro, si no, no sería la mejor jugadora del mundo Eso es, pues nada Lo he dicho, aprovecho, <risa> lo dicho para, que... ah, aprovecho para despedirte De sí. Fran eso te iba a decir, que hasta la semana que viene.
1: Hasta la semana que viene y un placer enorme tenerte aquí una semana más.
3: el placer siempre es mío. Ya lo fecho. sé, ya lo sé, chacho.
1: Ceci, eh, sí, sí, lo mismo te digo, un placer como siempre.
2: Igualmente, igualmente. Eh, siempre siempre aquí en FFN Radio todas las semanas y, bueno, eh, la, la próxima más y mejor, como, como se suele decir también. Hablamos con dichos con dichos habituales. Efectivamente,
1: como solemos decir también, la próxima más y mejor aquí en FFNU Radio lo dicho sean muy felices y si son malos y se portan mal no lo cuenten eh que las redes sociales luego lo dicen todos sean felices adiós chao a volar y volar y sentir
3: que ya no queda veneno Hola, soy Pedro Malavia y te invito a disfrutar en F Femenino Radio.